0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. Continuamos con la serie de programas dedicados al tema de la educación. Y hoy os vamos a acercar la declaración Gravissimum Educationis de los Padres del Sacrosanto Concilio del Vaticano II, aprobada esta declaración por Pablo VI. En esta declaración, el Santo Concilio consideró la importancia decisiva de la educación en la vida del hombre y su influjo cada vez mayor en el progreso social contemporáneo. Y así, decía el Santo Concilio que, en realidad la verdadera educación de la juventud se hace más fácil y más urgente en las circunstancias actuales. ¿Por qué? Porque los hombres son cada vez mucho más conscientes de su propia dignidad y deber, porque desean participar cada vez más activamente en la vida social, económica y política de los países. Y hace notar también el Santo Concilio que muchos niños y jóvenes están privados todavía de la instrucción fundamental, y que muchos otros carecen de una educación conveniente en la que se cultive a un tiempo la verdad y la caridad. Por eso, debiendo la Santa Madre Iglesia atender toda la vida del hombre para cumplir el mandamiento recibido de su divino Fundador, que es anunciar a todos los hombres el misterio de la salvación e instaurar todas las cosas en Cristo, le toca también a la Iglesia una parte en el progreso y extensión de la educación. Por eso el Sagrado Concilio se ha decidido a exponer algunos principios fundamentales sobre la educación cristiana. Y estos principios, queridos amigos, son los que vamos a repasar en este programa. Primero, derecho universal a la educación y su noción. Todos los hombres, en cuanto participantes de la dignidad de la persona, tienen el derecho inalienable de una educación que responda al propio fin, al propio carácter, al diferente sexo, ...y que sea conforme a la cultura y tradiciones patrias respectivas... ...estando abierta esta educación a las relaciones fraternas con otros pueblos... ...a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y paz. Pero, ¿cuál ha de ser el propósito de la verdadera educación? Se pregunta el concilio. Este propósito ha de ser la formación de la persona humana... ...en orden a su fin último... ...y al bien de la sociedad... ...en cuyas responsabilidades... ...habrá de tomar parte... ...una vez que haya llegado a la madurez... ...hay por tanto que ayudar... ...a los niños y adolescentes... ...a desarrollar armónicamente... ...sus condiciones físicas... ...morales e intelectuales... ...a fin de que adquieran un sentido... ...de la responsabilidad... ...y de la búsqueda de la libertad verdadera... ...hay que iniciarlos conforme avanza su edad... ...en una positiva y prudente educación sexual y para la participación en la vida social, de forma que bien instruidos puedan participar activamente en los diversos grupos de la sociedad humana. Los niños y adolescentes tienen derecho a que se les estimule a apreciar, con conciencia recta, los valores morales, y a aceptarlos con una adhesión personal, y también a que se les estimule a conocer y amar más a Dios. Por esto ruega el Sagrado Concilio encarecidamente a los gobernantes y a quienes estén al frente de la educación, que procuren denodadamente que la juventud nunca se vea privada de este sagrado derecho. En segundo lugar, la educación cristiana. Todos los cristianos, dice el concilio, en cuanto han sido regenerados por el agua y el Espíritu Santo, han sido constituidos en nuevas criaturas y se llaman, porque lo son, hijos de Dios. Y por esto tienen derecho a la educación cristiana, la cual persigue la madurez de la persona humana, y por encima de todo, que los bautizados se hagan más conscientes cada día del don de la fe, aprendiendo a adorar a Dios Padre en espíritu y en verdad, a vivir en justicia y en santidad de verdad, y de esta forma llegar a ser hombres perfectos, contribuyendo al crecimiento del cuerpo místico. Por lo cual, este santo concilio recuerda a los pastores de almas su obligación gravísima de proveer que todos los fieles disfruten de la educación cristiana, y sobre todo, los jóvenes, puesto que estos son esperanza de la iglesia. Tercero, los educadores. Puesto que los padres han dado vida a los hijos, y por esta razón están gravemente obligados a la educación de la prole, ellos, son los primeros y principales educadores. Este deber es de tanta importancia que difícilmente puede suplirse. Es obligación de los padres formar un ambiente familiar animado por el amor, la piedad a Dios y a los hombres. La familia es, por tanto, la primera escuela de las virtudes sociales, de las que todas las sociedades necesitan. En la familia cristiana, enriquecida con la gracia del sacramento y los deberes del matrimonio, es necesario que los hijos aprendan desde sus primeros años a conocer la fe que recibieron en el bautismo. En ella, sienten la primera experiencia de una sana sociedad humana y de la iglesia, y por ella se introducen fácilmente en la sociedad civil y en el pueblo de Dios. Pero este deber de la familia, el deber de educar, requiere la colaboración de toda la sociedad civil, en cuanto que a ella pertenece disponer todo lo que se requiere para el bien común temporal. Es obligación suya, de la sociedad, proveer de varias formas a la educación de la juventud, tutelar los derechos y obligaciones de los padres y de todos cuantos intervienen en la educación, y colaborar con ellos, conforme al principio de subsidiariedad, atendiendo los deseos de estos y creando escuelas e institutos propios, según lo exija el bien común. Por último, el deber de la educación corresponde a la Iglesia, porque la Iglesia es capaz de educar, y porque tiene el deber de anunciar a todos los hombres el camino de la salvación. Tiene el deber de comunicar a los creyentes la vida de Cristo, y de ayudarles con atención constante para que puedan alcanzar la plenitud de esta vida. La Iglesia, como madre, está obligada a dar a sus hijos una educación que llene su vida del Espíritu de Cristo, y al mismo tiempo a ayudar a todos los pueblos a promover la perfección de la persona humana para lograr una edificación humana del mundo. El cuarto punto en que incide el concilio es en la variedad de medios para la educación cristiana. Dice la declaración. En el cumplimiento de la función de educar, la Iglesia se preocupa de todos los medios aptos y especialmente de los que le son propios, y el primero de ellos es la instrucción catequética, que ilumina y robustece la fe, anima la vida con el Espíritu de Cristo, lleva a una consciente y activa participación del misterio litúrgico y alienta una acción apostólica. La Iglesia aprecia mucho y busca penetrar de su espíritu y dignificar también los demás medios que pertenecen al común patrimonio de la humanidad y contribuyen grandemente a cultivar las almas y formar los hombres, como son los medios de comunicación social, los múltiples grupos culturales y deportivos, las asociaciones de jóvenes y sobre todo las escuelas y colegios. Pero ahora Fijémonos en estos últimos, escuelas y colegios, porque de entre todos los medios de educación son los de mayor importancia, ya que en virtud de su misión, a la vez que cultivan con asiduo cuidado las facultades intelectuales, desarrollan también la capacidad del recto juicio, introducen en el patrimonio de la cultura, promueven el sentido de los valores preparan a la vida profesional, fomentan el trato amistoso entre los alumnos, contribuyen a la mutua comprensión, y además de todo ello, constituyen como centros de laboriosidad, de cuyos beneficios deben participar a un tiempo familias, maestros y asociaciones culturales y religiosas, e incluso la sociedad civil y toda la comunidad humana. Y aquí hagamos una referencia a la vocación del enseñante, porque esta vocación es hermosa. Ayudando a los padres en el cumplimiento de su deber y en nombre de la comunidad humana, desempeñan una función tan importante como la de educar. Esta vocación requiere dotes especiales de alma y de corazón, una preparación diligentísima y una facilidad constante para renovarse y adaptarse. Quinto punto. Obligaciones y derechos de los padres Es preciso que los padres, cuya primera e intransferible obligación y derecho es el de educar a los hijos, tengan absoluta libertad en la elección de escuelas. El poder público, a quien pertenece proteger y defender la libertad de los ciudadanos, atendiendo a la justicia distributiva, debe procurar distribuir las ayudas públicas de tal forma que los padres, puedan escoger, con libertad absoluta y según su conciencia, las escuelas para sus hijos. Así, el Estado debe procurar que a todos los ciudadanos sea accesible la participación en la cultura, y que éstos se preparen debidamente para el cumplimiento de sus obligaciones y derechos civiles. Por consiguiente, el mismo Estado debe proteger el derecho de los niños a una educación escolar conveniente vigilar la capacidad de los maestros y la eficacia de los estudios, mirar por la salud de los alumnos y promover, en general, toda la obra escolar, teniendo en cuenta el principio de que su función es subsidiaria y excluyendo, por tanto, cualquier monopolio de las escuelas que se opone a los derechos nativos de la persona humana, al progreso y a la divulgación de la cultura y también a la convivencia pacífica de los ciudadanos y al pluralismo propio de las sociedades. Por esto el Sagrado Concilio exhorta a los cristianos que ayuden de buen grado a encontrar los métodos aptos de educación y de ordenación de los estudios, y a formar a los maestros que puedan educar convenientemente a los jóvenes, y que atiendan con sus ayudas, sobre todo por medio de asociaciones de padres de familia, toda la labor de la escuela. Máxime la educación moral que en ella debe darse. Sexto punto. La educación moral y religiosa en todas las escuelas. La Iglesia es consciente del gravísimo deber de procurar cuidadosamente la educación moral y religiosa de todos los hijos. Y por esto es necesario que atienda con afecto particular y con su ayuda a los muchísimos que se educan en escuelas no católicas ya por medio del testimonio de la vida de los maestros y formadores, ya por la acción apostólica de los condiscípulos, ya, sobre todo, por el ministerio de los sacerdotes y seglares que enseñan la doctrina de la salvación en una forma acomodada a la edad y a las circunstancias y que prestan a los muchachos ayuda especial con medios oportunos, según la condición de las cosas y los tiempos. Por esto... Recordamos a los padres la grave obligación que les atañe de disponer, y más, de exigir, todo lo necesario para que sus hijos puedan disfrutar de tales ayudas y progresar en la formación cristiana a un tiempo que en la profana. Además, la Iglesia aplaude a las autoridades y sociedades civiles que, teniendo en cuenta el pluralismo de la sociedad moderna y favoreciendo la libertad religiosa, ayudan a las familias para que pueda darse a sus hijos en todas las escuelas una educación conforme a los principios morales y religiosos de las familias. Séptimo punto. Las escuelas católicas. La presencia de la Iglesia en la tarea de la enseñanza se manifiesta sobre todo por la escuela católica. Ella busca, no en menor grado que las demás escuelas, los fines culturales y la formación humana de la juventud. Su nota distintiva es crear un ambiente comunitario escolástico animado por el espíritu evangélico de libertad y de caridad. Ayudar a los adolescentes para que en el desarrollo de sus propias personas crezcan a un tiempo según la nueva criatura en la que han sido hechos por el bautismo. Y ordenar últimamente toda la cultura humana según el mensaje de salvación. Así pues, la escuela católica educa a sus alumnos para conseguir eficazmente el bien de la ciudad terrestre, y los prepara para servir a la difusión del reino de Dios, a fin de que con el ejercicio de una vida ejemplar y apostólica, sean fermento salvador de la comunidad humana. El Sagrado Concilio, consecuentemente, Proclama de nuevo el derecho de la Iglesia a establecer y dirigir libremente escuelas de cualquier orden y grado. Derecho declarado ya en muchísimos documentos del Magisterio, y recuerda al propio tiempo que el ejercicio de este derecho contribuye en una forma enorme a la libertad de conciencia, a la protección de los derechos de los padres y al progreso cultural. Y recuerda también a los maestros que éstos deben de ser conscientes de que de ellos depende sobre todo el que la escuela católica pueda llevar a efecto sus propósitos y sus principios. Los maestros, unidos entre sí y con los alumnos por la caridad, y llenos del espíritu apostólico, deben dar testimonio tanto con su vida como con su doctrina del único maestro, de Cristo. Los maestros deben colaborar sobre todo con los padres, y juntamente con ellos han de tener en cuenta durante el ciclo educativo la diferencia de sexos y del fin propio fijado por Dios a cada sexo en la familia y en la sociedad. Deben procurar estimular la actividad personal de los alumnos, y terminados los estudios, seguir atendiéndolos con sus consejos, amistad y e incluso en el ámbito de asociaciones especiales. El Sagrado Concilio declara que la función de los maestros es verdadero apostolado, conveniente y necesario, y también en nuestros tiempos. Y recuerda a los padres cristianos la obligación de confiar sus hijos, según sus circunstancias de tiempo y lugar, a las escuelas católicas, de sostenerlas con todas sus fuerzas, y de colaborar con ellas por el bien de sus propios hijos. Octavo punto. Diversas clases de escuelas católicas. Aunque la escuela católica pueda adoptar diversas formas dependiendo de las circunstancias del lugar, todas las escuelas que dependen en alguna forma de la Iglesia han de conformarse al ejemplo de esta. La Iglesia aprecia también en mucho las escuelas católicas, a las que, sobre todo, en los territorios de las nuevas iglesias, asisten alumnos no católicos. Por lo demás, en la fundación y ordenación de las escuelas católicas hay que atender a las necesidades de los progresos de nuestro tiempo. Por ello, mientras hay que favorecer las escuelas de enseñanza primaria y media que constituyen el fundamento de la educación, también hay que tener muy en cuenta las requeridas por las condiciones actuales, como las escuelas profesionales, las técnicas, los institutos para la formación de adultos, para asistencia social, para subnormales, y la escuela en que se preparan los maestros para la educación religiosa y para otras formas de educación. El Santo Concilio exhorta encarecidamente a los pastores de la Iglesia y a todos los fieles a que ayuden sin escatimar sacrificios a las escuelas católicas. Noveno punto, Facultades y universidades católicas. La Iglesia tiene también sumo cuidado de las escuelas superiores, sobre todo, facultades y universidades. E incluso en las que dependen de ella, pretende sistemáticamente que cada disciplina se cultive según sus principios, métodos ...y la libertad propia de la investigación científica... ...de manera que cada día sea más profunda la comprensión de las disciplinas... ...y considerando con toda atención... ...los problemas y los hallazgos de los últimos tiempos... ...para que se vea con más exactitud cómo la fe y la razón... ...van armónicamente encaminadas a la verdad. De esta forma ha de hacerse como pública, estable y universal la presencia del pensamiento cristiano en el empeño de promover la cultura superior y que los alumnos se formen como hombres prestigiosos por su doctrina, preparados en el desempeño de las funciones más importantes de la sociedad y testigos de la fe en el mundo. El Santo Concilio recomienda con interés que se promuevan universidades y facultades católicas convenientemente distribuidas en todas las partes de la Tierra, de suerte que no sobresalgan por su número, sino por el prestigio de la ciencia, y que su acceso esté abierto a los alumnos que ofrezcan mayores esperanzas, aunque sean de escasa fortuna, sobre todo a los que vienen de naciones recién formadas. Puesto que la suerte de la sociedad y de la Iglesia está íntimamente unida con el progreso de los jóvenes dedicados a estudios superiores, los pastores de la Iglesia tendrán sumo cuidado de la vida espiritual de los alumnos y también solícitos de la formación espiritual de todos sus hijos cuidarán de que en las universidades no católicas existan residencias y centros universitarios católicos en que sacerdotes, religiosos y seglares, bien preparados y convenientemente elegidos presten ayuda permanente espiritual e intelectual a la juventud universitaria. A los jóvenes de mayor ingenio que ofrezcan aptitudes para la enseñanza e investigación, se les preparará cuidadosamente para incorporarlos al ejercicio de la enseñanza. Décimo punto. Facultades de Ciencias Sagradas. La Iglesia espera mucho de la laboriosidad de las facultades de ciencias sagradas. A ellas les confía el gravísimo cometido de formar a sus propios alumnos, no sólo para el ministerio sacerdotal, sino sobre todo para enseñar en los centros eclesiásticos de estudios superiores, para la investigación científica o para desarrollar las más arduas funciones del apostolado intelectual. A estas facultades corresponde también investigar profundamente en los diversos campos de las disciplinas sagradas, de tal forma que se logre una inteligencia cada día más profunda de la Sagrada Revelación se descubra más ampliamente el patrimonio de la sabiduría cristiana transmitida por nuestros mayores, se promueva el diálogo con los hermanos separados y con los no cristianos, y por fin, que se responda a los problemas suscitados por el progreso de las ciencias. Un décimo punto, la coordinación escolar. La cooperación que en el orden diocesano se aprecia y se impone cada día más, tanto nacional como internacional, es también sumamente necesaria en el campo escolar. Hay que procurar con todo empeño que se fomente entre las escuelas católicas una conveniente coordinación y que se provea entre estas y las demás escuelas de una colaboración que viene exigida por el bien de todo el género humano. De esta mayor coordinación y trabajo común se recibirán frutos espléndidos sobre todo en el ámbito de los institutos académicos. Y ya termina el documento del Sagrado Concilio con la conclusión que dice «El Santo Concilio exhorta encarecidamente a los mismos jóvenes a que, conscientes del valor de la función educadora, estén preparados para abrazarla con generosidad, sobre todo en aquellas regiones en que la educación de la juventud está en peligro por falta de maestros. El Santo Concilio agradece a los sacerdotes religiosos, religiosas y seglares que con su entrega evangélica se dedican a la educación y a las escuelas de cualquier género y grado, los exhorta a que perseveren generosamente en su empeño y a que se distingan en la formación de los alumnos en el Espíritu de Cristo, en el arte pedagógico y en el estudio de la ciencia de forma que no sólo promuevan la renovación interna de la Iglesia, sino que sirvan y acrecienten su benéfica presencia en el mundo de hoy, sobre todo en el intelectual. Todas y cada una de las cosas contenidas en esta declaración han obtenido el beneplácito de los padres del Sacrosanto Concilio. Y nos, Pablo VI, en virtud de la potestad apostólica recibida de Cristo juntamente con los venerables padres, las aprobamos, decretamos y establecemos con el Espíritu Santo, y mandamos que lo así decidido conciliarmente sea promulgado para la gloria de Dios. Pablo, obispo de la Iglesia Católica en Roma, a 28 de octubre de 1965. Y hasta aquí, queridos amigos, este documento este hito en el magisterio de la Iglesia, la declaración gravissimum educationis sobre la importancia de la educación en la construcción de una sociedad humana y también en la construcción o edificación del reino de Dios. Música Esperando que haya sido de vuestro agrado, con su valor formativo, me despido de todos vosotros. Que Dios os bendiga.